0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de Santé, Entrepreneuriat et Valorisation, le podcast qui donne la parole aux aventuriers qui font la santé de demain. Je suis Mériadec Guéniard, pharmacien et amoureux d'entrepreneuriat. Santé, Entrepreneuriat et Valorisation est un podcast que je publie toutes les semaines et vous retrouverez tous les éléments dont je parle en note de l'épisode ou sur mon site www.meriadecguéniard.com. Dans ce septième épisode, j'échange avec Vincent Berge, cofondateur de Crocosgo Digital et entrepreneur au grand cœur. Comme ses explorateurs préférés, Neil Armstrong et Champollion, Vincent aime sortir des sentiers battus pour découvrir des territoires inexplorés. Personnellement concerné, il a décidé de lancer Crocosgo Digital avec un objectif simple, détecter précocement les troubles du développement cognitif chez l'enfant grâce à l'intelligence artificielle. Mais derrière toute expédition, il y a un but. L'aventure de Vincent ne s'arrête donc pas à la détection des troubles. Grâce à la levée de fonds de 1,4 million d'euros que l'entreprise vient de finaliser, Crocosgo développe également des solutions de remédiation. Enfin, Vincent nous exposera dans cet échange sa vision de l'entrepreneuriat santé et l'importance d'avoir une compétence scientifique forte quand on veut entreprendre dans ce bel univers. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Salut Vincent et bienvenue sur le podcast santé, entrepreneuriat et valorisation. Donc on est parti pour une petite vingtaine de minutes à l'exploration d'entrepreneuriat santé. Et première question à laquelle tu t'attends sûrement, depuis quelle ville développes-tu Crocosgo Digital Marseille. Ça c'est une réponse concise. <rire> bah, du coup est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours avant Crocosgo Digital
1: Alors moi je suis ingénieur de formation en informatique. J'ai fait des grands groupes, IBM pendant 7 ans, euh, Autodesk, donc plutôt une, une culture américaine, donc pendant 15 ans. J'ai bossé deux ans en Australie, donc, donc je connais un peu l'international. Et puis j'ai lancé une première startup qui n'a pas marché, puis une deuxième startup que j'ai revendue à Ingenico, le leader mondial des solutions de paiement. Donc, rien à voir avec les neurosciences dans lesquelles j'évolue aujourd'hui.
0: J'ai vu justement que dans ton parcours, tu avais été très très proche de l'entrepreneuriat, globalement, sur, sur tout ce parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer vers ce monde-là, dans ce monde-là de l'entrepreneuriat
1: Alors, euh, bah, quand j'étais dans des grands groupes, euh, j'ai eu à réfléchir sur euh, qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Bon, l'entrepreneuriat était quelque chose qui m'intéressait. Euh, mais à l'époque, c'était il, il y a presque 20 ans, euh, c'était très compliqué euh, d'entreprendre euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide, il euh, n'y avait pas d'incubateur euh, et la partie française pour l'entrepreneuriat n'était pas vraiment câblée euh, dessus. Donc la Startup Nation à l'époque, c'était vraiment un <rire> rien. Donc, euh, Donc je me suis lancé avec euh, un associé et on a commencer à, à évoluer, alors c'est dans le milieu très tech, et depuis euh, ça a énormément changé, il y a maintenant des accélérateurs, des incubateurs, des gens spécialisés sur des domaines, des gens qui euh, vous aident à faire plein de choses, donc ça euh, a énormément évolué, et tant mieux, et c'est ce qui permettra d'avoir les emplois de demain.
0: Maintenant on va parler de Crocosgo Digital, est-ce que tu peux nous en faire une présentation globale, ainsi qu'une présentation de ton équipe
1: alors, Coco Digital est un projet euh, né d'une expérience personnelle. Moi, j'ai un enfant en dysfonctionnement cognitif euh, et j'ai essayé de comprendre un petit peu euh, euh, ce que c'était. Et, et je me suis dit qu'à un moment donné, est-ce qu'en euh, 2020, on était capable de, de pouvoir utiliser euh, toutes les technologies pour aider euh, les parents, les enfants à aller plus vite dans les diagnostics et euh, sur, euh, sur la détection des dysfonctionnements cognitifs et euh, la remédiation, donc les soins autour des dysfonctionnements cognitifs. Alors je, je remets un, un peu euh, euh, CrocoGo Digital, donc sa mission c'est de détecter les dysfonctionnements cognitifs chez les enfants de 6 à 15 ans euh, euh, donc, on parle de troubles de l'attention, on parle de tout ce qui est 10, dys, les dyslexies, dysgraphies, dysphasies, dysorthographies, dyscalculies et autres, et, et euh, les troubles du spectre autistique. Euh, donc, euh, de manière simplifiée, c'est l'autisme, euh, mais avec euh, des, 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 une graduation qui est, qui est euh, bien différente. Euh, voilà, donc tous ces troubles-là, ça correspond à peu près à 25% de la population. Euh, ça touche donc à peu près euh, 1,6 euh, millions d'enfants de, et, et donc près de 2 millions de parents. Euh, donc, euh, c'est un énorme marché avec euh, euh, beaucoup de souffrances aujourd'hui. Et, et donc, la, la mission de CrocoGo Digital, c'est de détecter ces dysfonctionnements le plus tôt possible, de manière le plus automatisée possible, et de proposer des stratégies de remédiation euh, digitales ou, euh, ou autres voilà.
0: et une question un petit peu euh, marrante parce qu'elle m'intrigue parce que j'aime beaucoup votre nom Crocosgo Digital d'où vient, euh, vient ce nom
1: alors c'est toujours un, un moment euh, important pour une euh, société euh, de chercher un nom et il y a plusieurs critères que moi j'utilise euh, sur les différentes euh, recherches le premier c'est si je tape le nom sur Internet, est-ce que mmh. je tombe sur quelque chose euh, qui demain euh, pourrait être directement mon nom Donc, je voulais un, on, on, on chercher un nom qui soit évidemment facile à détecter quand on est sur Internet ou ailleurs. Facile à retenir, parce que ça, c'est un élément euh, clé euh, quand on discute avec quelqu'un. Et donc, on est parti sur euh, les crocodiles vont vers le digital, ce qui est un nom qui raconte une petite histoire. Mmh. Troisième euh, gros critère, c'est ça, ça doit vouloir dire quelque chose, ça doit être représentatif et ça doit créer un univers dans lequel euh, va s'intégrer la société. Donc, on, donc là, on était sur un schéma sur les enfants. Et puis, euh, alors après, on avait le choix d'un animal parce qu'on voulait euh, créer cet univers un animal sympa, alors il y avait panda, il y avait dino, et ainsi de suite, et on a choisi finalement les crocodiles, parce qu'il y a plein de, de peluches et d'univers faciles à utiliser, et c'est un animal sympa, qui si on, on lui met du digital, bah, potentiellement on devra faire évoluer un peu son cerveau reptilien,
0: voilà. Ah bah complètement, c'est vrai que moi ça m'a marqué, et puis j'aime beaucoup le, le côté ludique avec bah, Crocodile, même tout, toute la symbolique qui est autour, elle est vraiment très intéressante. Et maintenant, donc une autre, une autre question pour rentrer un petit peu plus en, en profondeur de, de ce que vous faites, euh, justement, quels sont les outils qui sont utilisés aujourd'hui autres que Crocosgo digital Qu'est-ce que vous essayez de remplacer Qu'est-ce qui fonctionnait avant Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas Et qu'est-ce que vous allez changer
1: oui, c'est intéressant comme question. La chaîne de valeur aujourd'hui, euh, pour aller faire de la détection et, et des soins, elle repose sur euh, d'abord des, 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 des professionnels de santé et on retrouve les orthophonistes, neuropsychiens, euh, ergothérapeutes, psychomotriciens euh, et, et médecins pédopsychiatres. Donc, les premiers que j'ai cités vont permettre de faire des bilans, chacun dans leur euh, spécialité, et un médecin pédopsychiatre va être le seul habilité à faire un diagnostic de manière large. Ça, ça prend énormément de, de temps, et, et en même temps, il y a des pénuries de ces professionnels de santé. Alors déjà dans les villes où, où il y a des pénuries, mais alors dans, les, dans les zones un peu plus de désert médical, alors là, c'est encore plus criant. Donc, il y a un vrai problème de, de compétences, non pas dans la partie euh, compétence même, mais dans le nombre de, de personnes compétentes qui peuvent vraiment régler euh, les 25% des gens qui ont des dysfonctionnements. Donc, ça, c'est un premier élément. Et après, ça utilise quoi comme outil pour aujourd'hui faire de la détection En fait, on utilise des questionnaires. Et puis après, il y a des petits tests euh, qui sont euh, papier-crayon avec... Euh, un chronomètre pour faire différents tests et rien n'est vraiment digitalisé. Et donc, Crococo Digital veut travailler sur disrupter complètement ces, ce modèle-là pour donner des outils digitalisés qui vont permettre d'aider les enfants à, à mieux être détectés, les parents à avoir très vite des retours et les professionnels de santé d'avoir de l'aide au diagnostic pour aller plus vite à, à la vraie valeur ajoutée, plutôt que de passer des heures et des heures euh, où ils sont la plupart du temps pas bien payés pour euh, faire ça. Euh, et donc, euh, donc on, on arrive à, à, à des gens qui sont quelquefois pas diagnostiqués ou pas bien diagnostiqués. Et nous, on veut donc disrupter cette chaîne pour amener des outils démocratisés aider les, les professionnels de santé, aider les parents, aider les enfants, mais aussi aider euh, l'écosystème qui sont les enseignants euh, autour de ce sujet.
0: Ok, et pour, euh, pour illustrer un petit peu euh, le fonctionnement de, de votre solution, comment ça se passe Donc un enfant, il va aller euh, chez, chez son orthophonie, chez son pédopsychiatre, il va faire le test. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu visuellement comment, comment l'enfant va se servir de, de Crocosgo Digital et de votre solution
1: je vais le faire simple, mais notre vision euh, à long terme, c'est d'imaginer que de la même façon que les enfants aujourd'hui font un test quand ils rentrent à l'école en CP, CE1, sur leur niveau de lecture, euh, sur euh, un peu le langage, donc ils font des tests, eh bien, on voudrait qu'on euh, intègre dans ces tests une heure de tests cognitifs qui permettent aux, aux parents et aux enfants de très vite avoir un premier niveau de compréhension de, finalement, des performances de l'enfant sur le cognitif. Et, et bien sûr, tout ça est de manière anonyme et ainsi de suite, mais en tous les cas, les parents ont vraiment un bilan personnalisé. Et après, ils en discutent avec l'enseignant sur, ok, donc il faut s'attendre à aider l'enfant sur certaines parties certaines parties et à partir de ces ce premier euh, pré-diagnostic de pouvoir envisager d'aller voir les bons spécialistes pour aller faire vraiment les bilans et faire les diagnostics derrière mais au moins d'avoir un premier niveau qui est hyper important dès la rentrée euh, à, avec euh, le triptyque euh, enfant parent euh, enseignant alors, après, quand on se projette, donc ça, c'est la vision globale de demain. Et, et si on revient sur, effectivement, la, la, la chaîne de valeur classique, bien entendu, quand les parents identifient qu'il y a un problème, eh bien, on devrait pouvoir faire des choses sur Internet pour aller faire une première prédétection simple. Et puis après, que ça nous envoie sur aller faire des bilans sur les, euh, les professionnels de santé et les outils Croco Digital vont travailler sur toute cette chaîne, que ce soit des choses simples sur Internet, des choses à l'école demain et des outils un peu plus automatisés et plus euh, euh, intéressants comme aide au diagnostic euh, directement chez les professionnels de santé. Donc voilà, c'est cette, euh, cette partie-là. Et puis après, pour la partie remédiation, quand on a fait la détection, il bah, ne faut pas laisser forcément les, 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 les parents et les enfants euh, au, au milieu du guet. Donc, il faut les accompagner pour aller voir les bons spécialistes. Et puis, quand euh, les bons spécialistes euh, sont euh, mis en place, il faut, euh, la plupart du temps, il y a une séance tous les, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour, pour aller vraiment euh, stimuler l'enfant. Donc, euh, il est important de protéger pratiquement, avoir quelque chose tous les jours ou tous les deux jours et donc euh, d'amener des outils et des solutions euh, digi digitales à côté de, du traitement que fait euh, le neuro, le professionnel de santé, c'est ça qui nous intéresse. Donner toujours ces outils aux professionnels de santé pour suivre euh, les évolutions de, de l'élève. C'est-à-dire que quelquefois, euh, bah, on va faire faire un, une thérapie digitale à, à l'élève, mais si... Euh, ça ne, si on n'évalue pas les progrès qu'il a fait, bah ça veut dire que euh, les gens dépensent de l'argent et du temps et, et qu'ils ne servent à rien. Donc nous, on veut avoir ce couple de, des outils de remédiation, mais en même temps, on évalue la, la, les progrès au fur et à mesure et on donne tous ces éléments-là aux professionnels de santé pour rétablir quelquefois des stratégies un petit peu différentes.
0: Ta réponse, elle est très claire. Je pense qu'on comprend très bien que vous allez essayer d'adresser toute la chaîne de valeur. Mais j'ai une question peut-être un peu plus profonde. Qui sont vos clients qui, qui va payer pour la solution
1: Aujourd'hui, on est plus à les parents qui euh, veulent faire de la détection, c'est eux qui payent. Les, les professionnels de santé, aujourd'hui, ils pourraient utiliser notre plateforme pour suivre d'autres enfants, et ainsi de suite. Et là, on est en train d'évaluer euh, potentiellement un prix, mais ça pourrait être très bien être gratuit. Et puis pour, euh, de manière générale, bah, l'écosystème se fait à, à travers euh, ce qu'on a décrit, c'est-à-dire une détection, les gens vont voir les neurospécialistes, qui vont voir un médecin qui après euh, établit un diagnostic et qui va prescrire euh, différents traitements. Et on espère que, que nos traitements euh, rentreront dans le, la, la préconisation euh, du professionnel de santé ou du médecin. Et, et à partir de là, la personne qui paye reste euh, le, les parents euh, avec plus ou moins de remboursement.
0: Ok, okay d'accord. Euh, J'ai vu également que vous veniez de, de finaliser une levée de fonds. Et donc, euh, ma question suivante, c'est de savoir quelles vont être les grandes prochaines étapes pour euh, Crocosgo Digital
1: Alors, la levée de fonds qu'on a faite en, en décembre va nous, va nous donner les moyens d'aller jusqu'au dispositif médical et de commencer, de montrer que tout ce que l'on fait peut aller jusqu'à son terme avec des résultats très cohérents. Et c'est ce nous... le financement que l'on a aujourd'hui. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on ira chercher un financement pour aller vers tout ce qui est classe 2A, sur la détection et sur la remédiation.
0: Donc euh, maintenant, dans cette, euh, cette avant-dernière partie, euh, je vais te poser quelques petites questions sur l'écosystème entrepreneurial et une première à propos de, de l'écosystème entrepreneurial sur la santé mentale. Qu'est-ce que tu penses qu'il reste à faire
1: j'ai l'impression que d'abord la santé mentale, c'était un parent pauvre de, du côté médecine. On, on a un peu de retard sur le sujet. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je vois de plus en plus, depuis trois ans que j'ai monté Croco Digital, je vois de plus en plus de boîtes qui vont dans cette direction parce qu'il y a un, un réel besoin. Et tant mieux. Euh, après, sur la partie fond qui regarde ces sujets-là, euh, je pense qu'il y a aussi, là encore, depuis euh, deux ans, euh, trois ans, une évolution et on a de plus en plus d'échos favorables autour des fonds des fonds d'investissement pour, euh, pour aller chercher de l'argent et résoudre des problèmes euh, qui sont euh, assez
0: complexes. Okay, bah C'est très drôle justement que tu, que tu évoques le, le, le futur. Et par rapport à toi, par rapport à ton futur, où est-ce que tu te vois dans cinq ans et dans dix ans
1: alors sur la partie professionnelle, je pense que on aura trouvé des, des, des vraies solutions pour aider les parents, les enfants, et ainsi de suite. Et on sera certainement dans regarder comment comment faire évoluer la société pour vers ce marché incroyable du cognitif et l'évolution du cognitif sur sur les enfants. Voilà. Et personnellement, bah j'essaierai de quand même profiter un peu de, de la vie, parce que c'est parce que sympa.
0: Ok, bah, bah merci beaucoup pour, pour cette réponse. Euh, Avant-dernière question, ça c'est une question qui est un petit peu, un petit peu hors sujet, mais qui m'intéresse particulièrement, parce que j'ai remarqué que les entrepreneurs santé, donc en l'occurrence comme toi, et les aventuriers, ils avaient un petit peu des points communs, et donc ma question c'est de savoir, est-ce que tu as un aventurier, un explorateur préféré
1: ça fera peut-être bateau, mais c'est pas grave. Je trouve que qu'un des points quand même euh, fabuleux, c'est le premier homme sur la Lune. Donc euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, euh, je trouve que c'était un, un, une aventure incroyable euh, pour arriver jusque-là avec... Euh, un niveau de risque qui est monstrueux et que qu'ils qu ont réussi à, à manager mais je dirais pas forcément que celui-là je trouve que euh, je, je mettrais aussi euh, Champollion pour la découverte des, des hiéroglyphes enfin plutôt la, la traduction des hiéroglyphes et parce que à la fois c'est c'est quelque chose de plutôt euh, historique dans ce cas-là c'est-à-dire euh, avoir, euh, avoir une compréhension de toute l'histoire et sans Champollion, bah, on aurait des, des hiéroglyphes et sans vraiment comprendre euh, toutes les significations de tout ça, même s'il si nous en manque encore une grosse partie. Donc voilà, ouais, je trouve que c'était ces deux explorateurs, euh, chacun dans un domaine bien différent, un euh, qui, qui s'est tourné vers le passé et un qui, qui se tourne euh, vers le futur et qui nous permettent de pouvoir euh, être humbles sur euh, toute ce, cette échelle de temps énorme et euh, et toute cette euh, évolution incroyable euh, qui s'est passée jusqu'à présent, et, et, et avec euh, des questions sur le futur euh, qui sont énormes aussi, et donc euh, voilà.
0: Okay, bah merci, merci pour cette réponse, et euh, la dernière question, c'est ma question un petit peu rituelle, est-ce que tu aurais un conseil, un, un levier activable maintenant pour quelqu'un qui voudrait entreprendre dans la santé, et peut-être même dans, dans la santé mentale
1: dans l'entrepreneuriat santé, il y, a, il y a un truc euh, fondamental, c'est que ça doit s'appuyer sur de la science. Et donc, euh, tout produit et ou idée euh, doit euh, être euh, corrélé par euh, des éléments scientifiques. Et après, quand on va aller vraiment dans la santé et la santé mentale, euh, bah, c'est euh, de structurer la boîte pour aller vers euh, du dispositif médical parce que pour moi, il n'y a que ça qui a un sens euh, derrière à la fois pour garantir une certaine qualité pour les, les, les patients, les parents-enfants dans, dans notre cas, parce que sinon, vous avez fait les choses scientifiques, mais finalement, il vous manque encore plein de choses pour aller vers le dispositif médical et, et, et plus loin. Donc, euh, euh, si j'avais deux conseils, c'est vraiment de travailler la partie euh, scientifique, parce qu'il c'est que ça devrait, donc travailler ces hypothèses, travailler euh, avec... Euh, avec des, des vraies expériences, mettre du scientifique très, très vite dans la, dans la boîte. Et après, l'autre partie dispositif médical, ça veut dire que quand on est une start-up, moi, pour en avoir fait dans la partie purement techno, bon, euh, si le code, il est pas hyper bien documenté, si euh, le cahier des charges, il est pas hyper bien documenté, si, euh, euh, voilà, on dira la qualité, on le verra après parce qu'il faut d'abord aller vendre. Bah, là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on doit avoir euh, un, une qualité dès le démarrage et, et ça veut dire donc euh, des équipes spécialisées en qualité, en, en, en protection des données, euh, des, des frais supplémentaires pour euh, l'hébergement et, et on peut pas les mettre sur un serveur qui est aux US, mais plutôt des serveurs qui sont en France. Bref, donc, il y a toute cette démarche-là qui est à côté et là, il faut se faire accompagner aussi. Donc d'un côté, il y a le scientifique D'autre côté, il y a très vite un accompagnement autour de, de toute la partie réglementaire pour être sûr que avancer dans la santé devienne un, un succès plutôt qu'une bonne idée, mais finalement qu'on n'aura pas sur lequel on n'arrivera pas à avancer.
0: Merci pour cette réponse très claire. Je pense qu'elle permettra aux auditeurs de mieux se projeter s'ils veulent entreprendre dans la santé. Et merci encore d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. et bien, merci. Voilà, c'est la fin de ce septième épisode de Santé, Entrepreneuriat et Valorisation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode en description et n'hésite pas à t'abonner à l'actualité du podcast sur LinkedIn ou directement via mon LinkedIn personnel, Meriadek Gagnard. Tu pourras me dire ce que tu penses du podcast et ce que je peux améliorer. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat santé et à la semaine prochaine pour continuer notre exploration.